0: Hola, soy Patri y bienvenidos a un nuevo capítulo de mi podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo estoy bien, tengo más miedo del que suelo tener para grabar este capítulo. Y dirás tú, Patri, ¿por qué? Bueno, pues es que es un capítulo especialmente serio y es un tema que se puede tratar o muy bien o muy mal. Y yo no quiero ser de esas personas que lo tratan muy mal. No quiero ser de unas personas que dan malas ideas y que no son un buen ejemplo frente a temas como, como este, porque es un tema muy serio. Y es la vida y la muerte, ¿no? es como Son como los dos temas por los que estamos aquí, vivimos para morir, o eso es lo que yo opino. También podríamos decir que, no sé, vivimos para morir. Yo suelo decir eso. ¿Qué dice la gente? ¿Morimos por haber vivido? Es que no sé, eso me suena raro. Pero bueno, eh, vamos a hablar un poquitín de qué tal mi vida últimamente. Estoy un poquito más más al día con los podcasts. Eh, he vuelto a clase, como es lógico, porque ya ha sido la vuelta a clase en España. Y mi, mi único amigo en clase, que esto no sé si esto lo dije en el capítulo anterior, pero ha dejado bachillerato. Y ya hoy es jueves. Y se nota: se nota que falta alguien, se nota que falta algo me siento bastante sola en clase y puede ser hora de tener que socializar, pero para tres meses que quedan como que no me apetece. Y si me apetece es como para hacer algún plan, en plan salir de fiesta y, y poco más. Eh, lo parezco o no, yo salgo bastante de fiesta. No salgo bastante, igual salgo una o dos veces al mes, ¿no? Eh, me gustan las fiestas, sorprendentemente. Soy una persona a la que no le pega en cuanto a personalidad y en cuanto forma de ser, que le gusta salir de fiesta, pero me gusta bastante, lo disfruto realmente. Soy de esas personas que cuando salen se les hace corta la noche y no quieren volver a casa. Bueno, el otro día salí de fiesta, me quedé, o sea, la fiesta duraba como hasta las 7 de la mañana, me quedé dormida a las 4, ya no aguantaba más, ya estaba harta, realmente. Pero sí me gusta generalmente. O sea, no es algo que me incomode. No tengo ansiedad social, sorprendentemente. También me preguntáis mucho que cómo llevar la ansiedad social. No lo sé porque no la tengo. Pero pero igualmente, no soy una persona especialmente social. Me cuesta mucho. Eh, siempre digo que soy una persona extrovertida cuando estoy rodeada de introvertidos. E eh, introvertida cuando estoy rodeada de extrovertidos. Y en las fiestas suele estar rodeada de extrovertidos. Y ahí es cuando yo me callo. Me, me pongo un putito en la boca y no hablo, ¿eh? Porque me da, me da miedo. No, no me da miedo, pero uff, me da cosa, que me juzguen. Sobre todo cuando no es gente sobre, que es como de mi estética, ¿sabes? Que, ¿Cuál es mi estética? No lo tengo muy claro. O sea, yo en un pasado fui como una persona súper edgy, súper distinta, diferente, emo. Escuchaba Lil Pip y todas esas vainas. Y ahora mismo soy... Distinta. Soy una persona como muy soft, muy... La gente me considera muy inocente, aunque realmente si me conocieras de verdad sabrías perfectamente que no lo soy. Y me consideran como muy niña pequeña, pero no sé si es porque yo inconscientemente estoy dando esa imagen. Yo creo que no. o sea Yo soy una persona que no, no hago más que hablar de salud mental, música, llorar... Salir con mis amigos, hacer picnics, salir de fiesta. Eh... Eso es lo que muestro el mundo, ¿no? ¿Y por qué da esa imagen de que tengo 13 años? O sea, no sé si realmente la da o soy yo la que se emparano ya pensando que la gente se piensa que, que tengo como 13 años, porque luego hay muchísima gente que se sorprende cuando les digo que todavía no soy mayor de edad. No sé, es una locura. Pero igualmente estoy feliz con quien soy ahora mismo, o sea, estoy feliz con cómo soy en todos los ámbitos y por quién soy. Actualmente no estoy yendo a terapia, entonces supongo que, que estoy intentando aceptar todo de mí para no tener que volver a ir, o sea, no me apetece tener que volver a ir a terapia, quiero por lo menos estar un tiempo sin necesitarla, porque considero que ahora mismo estoy muchísimo mejor de lo que he estado nunca, bueno, nunca, desde los 14 años, o sea, casi 4 años. La primera vez que fui a terapia fue hace casi 4 años. Y desde entonces no he dejado de ir. Entonces ya llegaba un punto en el que estaba harta, o sea, no podía más. Eh, me encontraba lo suficientemente bien como para no querer volver. O sea, me estaba ya machacando mentalmente tener que ir cada semana para lo mismo. Y esta es mi experiencia, o sea, si necesito volver voy a volver. Y, y todo, igual en febrero ya estoy de vuelta. Porque yo le dije a mis padres que solo iba a dejar de ir durante un mes. Pero mi intención es no tener que ir más a no ser que lo vuelva a necesitar. Que ojalá por ahora no. Pero bueno, eh, por lo demás, los estudios no me están yendo mal. Profesionalmente no me está yendo mal. Eh, la vida no me está yendo mal. Mis amistades no me están yendo mal, no tengo demasiados amigos, sigo sin tener demasiados amigos, pero porque yo tampoco como que me esfuerzo demasiado en mantenerlos. Eh, últimamente me estoy sesionando mucho con gente, conozco a alguien y digo es para mí, y luego me canso de esa persona y a las dos semanas. Pero bueno, creo que eso es bastante común en muchísima gente. Y lo, he encontrado un nuevo fenómeno, que son los chicos que buscan chicas que aparenten ser mentalmente inestables, pero que luego no lo sean. O sea, chicas que en redes sociales y todo, digan jaja, ja, a ver si me muero, no sé qué. Ese tipo de bromas, pero que luego cuando están con ellas, no sean así. Que de verdad no estén así, que no tengan que preocuparse por ellas. No, no comprendo muy bien ese fenómeno, pero me jode mucho. O sea, realmente si soy inestable, acéptalo aceptame como soy, o sea, no me hagas actuar de otra manera. Pero bueno, eso es, han sido casos particulares. Por lo demás, estoy viva, estoy sana y estoy a salvo. ¿no? Eh, vamos a empezar el capítulo de hoy. ¿Qué es realmente vivir sin miedo a la muerte? Es algo que, de lo que he estado pensando y hablando mucho las últimas semanas. Hoy, de hecho... Voy a contar un sueño que he tenido y lo que he leído sobre ese tipo de sueños. Hoy he soñado que me tiraba desde un séptimo piso, ¿vale? Aparte de eso, supuestamente, cuando sueñas eso, es que estás intentando escapar de cosas que te suceden. Esto lo he leído en internet, o sea, no es fiable, ¿vale? Que estás intentando escapar de cosas que te suceden en tu día a día... O que has encontrado como la liberación y que necesitas un cambio de aires, ¿vale? No es nada muy turbio. Las referencias no son muy turbias. El problema es que normalmente cuando sueñas eso y ya está, como que luego sigues vivo, eso es lo que sigue, lo que sigue el sueño. Cuando empieza lo turbio es lo que pasa después. Una vez te has tirado y sigues vivo, porque lógicamente estás soñando, Sigues con tu vida y te sientes aliviado. Ahí es cuando eso significa eso. Cuando vuelves a subir porque te has dado cuenta de que no ha funcionado, ahí es cuando es lo turbio. Porque ahí es cuando ya es desesperación y una necesidad urgente de cambiar de aires, de cambiar de entorno y de cambiar de, de, de vida. Ahí es cuando tu, tu cuerpo internamente te está pidiendo un cambio. Pero no sé qué más cambio dar. Yo creo que el cambio es que ya cabe bachillerato. Es que no, no queda otra cosa. Que ya caben los estudios y que ya me puedo centrar en esto. A su vez es que me siento muy sola últimamente y bastante desesperada. O sea, necesito a alguien que me quiera. Sí, sé que no hay que vivir con esa mentalidad. Pero no tengo muchos amigos, no tengo nadie cercano. Apenas veo a gente con la que tengo confianza en, en mi día a día en persona. Porque sí que tengo esa gente, pero es que viven en la otra punta de mi país. O sea, que apenas puedo verle. Eh, y al final sí que estoy un poco desesperada... ...por... ...alguien que me quiera... ...¿no? No, no sé si eso es bueno o es malo, pero... ...yo qué sé, o sea... Es... ...a veces pasa... <ríe> ...voy a decir a veces pasa para sentirme un poco mejor conmigo misma... ...pero igualmente... hoy eh... he enseñado eso, pero todo esto viene de antes... ...llevo un tiempo viviendo la vida... ...sin miedo a morir... ...o sea, tomando decisiones arriesgadas... Haciendo lo que me da la gana. Escapándome... No escapándome de casa tampoco, pero como... Haciendo lo que... Quiero. Que sería la manera en la que tenemos que vivir todos, ¿no? Pensando que mañana nos vamos a morir. Y si estaríamos satisfechos con la vida que estamos viviendo ahora mismo. Pero... Literalmente vivo con esa mentalidad de... Bueno, si me muero mañana no pasa nada. Por lo menos ahora mismo estoy disfrutando lo que quiero. Y... Y no sé si eso es realmente a lo que aspiro. O sea, no sé si realmente aspiro a vivir... Es que no sé, no sé si la cosa es que vivo sin miedo a la muerte... O que vivo con ganas de morir joven y aprovechar el tiempo hasta que llegue ese momento. Porque pueden ser las dos cosas. No, bueno, no, no es como que pueden ser las dos cosas... Pero son dos formas de mirarlo, muy parecidas, pero muy distintas. O sea, la forma sana de pensarlo es pensar, ay, si mañana me muero, por lo menos he aprovechado la vida lo máximo posible. Y la no sana es pensar que quieres morir y que que pase cuando pase, pues que tenga que pasar, ¿no? En plan, pero no pensando, ay, pues mira, he aprovechado mi vida, no, sino... Estoy ya. no quiero vivir más. O sea, estoy ya cansada. Pero, ¿por qué estoy? ¿por qué razón tendría que estar yo cansada de vivir? Es una buena pregunta. Tampoco lo estoy, seguramente no quiero estarlo. No quiero estar cansada de vivir. Pero y si ya lo estoy, y lo tengo tan interiorizado. Que no soy capaz de ver realmente que lo estoy. No sé realmente. O sea, tengo esa, esa sensación de que. Quiero hacer todo lo que quiero hacer. Porque si me muero. Pronto. Habré disfrutado la vida. Pero realmente. No es así. Realmente. No sé si es que tengo la sensación de. De que me voy a morir pronto. O sea, tengo esa sensación de que me voy a morir pronto. Muy pronto. grande que Me voy a morir ya. Pero bueno. Eso puede ser algo demasiado tóxico. Y puede ser algo no tan tóxico. Depende de cómo lo veas. ¿Qué puedo hacer yo para cambiar esta forma de vivir. Y esta forma de pensar. Eh, frente a la vida. Es que no lo sé. Yo creo que algo que limita que no pueda pensar de otra manera. Es el hecho de que. No hay un solo, la vida no está planeada para que la disfrutes no naces con la necesidad de disfrutar puedes disfrutar momentos, pero digamos que desde la ESO hasta segundo bachillerato todo va a ser horrible la gente ahora mismo está creciendo demasiado rápido, las niñas de 12 años no parece que tengan 12 años, las niñas de 14 bueno yo con 12 años tampoco parecía que tenía 12 años y es una de las cosas de las que más me arrepiento de la vida porque no es ya que no lo pareciera sino que no actuaba como si lo estuviera y eso era bastante tóxico pero ¿por qué no no vivimos nunca disfrutando nuestra vida y siempre queriendo otra cosa? a los 12 actúas como si tuvieras 18 porque quieres tener 18 pero a los 18 que es donde estoy yo ahora mismo no, me, no quiero cumplir más años y quiero volver a los 12 vivimos todo el rato bueno yo por lo menos vivo todo el rato con esa mentalidad de no quiero vivir lo que estoy viviendo ahora mismo y quiero algo que ya no puedo tener o que no puedo tener nunca pero aparte de haber tenido esa mentalidad durante demasiado tiempo que ha hecho que haya acabado pensando un poco así la muerte sí que es cierto que es inevitable y que va a llegar en algún momento pero no deberíamos vivir en torno a ella no deberíamos vivir en torno a eso deberíamos vivir nuestra vida pensando que en cualquier momento puede pasar pero el mundo no nos lo permite. Después de bachillerato, todo el mundo te recomienda que estudies una carrera. En la cual vas a tener que seguir estudiando, como si eso fuera alguien, algo que alguien disfrutara. Y luego te vas a tener que poner a trabajar. Como si eso fuera algo que fueras a disfrutar. No lo vas a disfrutar, a no ser que tengas la suerte del 0,01% de las personas que justo estudian lo que les gusta, pero... Lo veo poco probable, no nos vamos a engañar. O siendo medianamente realistas. Porque también hay que vivir con un modo de vida pesimista, porque es lo que la sociedad nos ha obligado. Porque si vivimos siendo optimistas, al final no pasa lo que creemos que va a pasar y nos deprimimos. Y no queremos llegar a ese punto. Así que hay que ser pesimistas pensando que todo lo que va a pasar va a ser malo para si pasa algo bueno poder llevarnos una alegría en esta vida. Puede que no sea así tal cual y puede que ya me esté pasando yo. Pero así es básicamente como lo estoy viviendo Ahora mismo. Realmente no nos, gusta nada de las, no nos gusta ninguna de las obligaciones que tenemos en esta vida. Entonces realmente... ¿Por qué estamos aquí? ¿O por qué tengo yo esta mentalidad? Porque hay muchísima gente feliz en la vida. O sea, yo ahora mismo no soy infeliz tampoco. Pero noto que todo el mundo es mucho más feliz de lo que soy yo ahora mismo. De lo que soy yo y muchísimas otras personas ahora mismo. Pero tengo envidia de la gente feliz. No me siento sola, eh. No me siento sola. O sea, tengo todos vosotros que estáis escuchando esto que lo estáis escuchando por una misma razón. Y es porque os sentís igual que yo, supongo. Bueno, no, igual no en este ámbito, pero en muchos otros. O igual os sentís incluso peor que yo. Puede ser. Pero no comprendo la razón por la cual estamos vivos. No comprendo este cómo está la sociedad planeada para que tengamos que vivir tantas pasas que vamos a odiar en nuestra vida porque esto todo lo hemos decidido nosotros porque somos nosotros los que hemos hecho este plan en el cual tienes que trabajar para ganar dinero y si no tienes dinero no puedes vivir porque si no acabas en la calle y en la calle eres más infeliz aún porque la gente te va a mirar como si no fueras nadie nadie te va a respetar y eres prácticamente invisible para la sociedad, además de que tienes que vivir en la calle entonces es básicamente vivir para o tener suerte o sufrir Puede que tengas la suerte de ser, de trabajar de algo que te guste, pero igualmente estás trabajando. Porque si no eres un vago, ¿y qué significa ser un vago? ¿Qué significa realmente ser un vago? No querer hacer nada, igual en vez de ser un vago estás deprimido ¿no? Igual sí que hay gente que simplemente es vaga de por sí, pero si, es, si eres vago, ¿en qué ámbito? ¿En no querer trabajar es que nadie quiere trabajar, es normal, no me parece nada raro. ¿Por qué no podemos vivir la vida con nuestras propias normas? Es decir, si yo quiero pasarme tres días seguidos viendo una serie en mi casa ¿por qué tengo la obligación de salir a trabajar, ¿quién me lo establece? La persona que me ha contratado en mi trabajo, ¿no? y por qué tengo Es que no tiene nada sentido nada en la vida. No tiene sentido nada. O sea, si te lo planteas esto, todo lo hemos decidido nosotros. ¿Por qué lo hemos decidido así? Me parece una mierda, en plan, me parece horrible. Sufrible todo. Y hay gente con suerte, y hay gente con mala suerte, y es que eso no lo puedes decidir tú, y simplemente te ha tocado, y... No sé. Por esa razón, la muerte, que es algo que también está establecido de por sí, no tiene ningún tipo de sentido. Y muchas veces me preguntan, Patrick, ¿crees que hay algo de después de la muerte? No. Yo honestamente, en este tema, no creo ni que esté en las auras, ni que esté la esencia, ni que esté eh, una siguiente vida, ni que esté... Nada. Yo creo que... Lo que hay después de la muerte es lo que había antes de haber nacido. Que es nada. ¿Tú te acuerdas de algo? ¿De cuando estabas en el estómago de tu madre? No. No te acuerdas de nada porque no eras un ser vivo. Pues yo creo que eso es justo lo que hay después de la muerte. Nada. Y es muy triste. Y vamos a vivir para ser nada después. Y además vivir una vida infeliz. O sea, vivir una... Vida sin ningún tipo de sentido en la que nacemos, estudiamos, trabajamos y morimos. Llegamos a una jubilación en la que nos pagan 400 euros al mes con los que apenas podemos vivir y luego nos morimos. Y muchísimos vivimos sin descendencia porque a muchos no nos gustan los niños. Y el otro día estábamos en un plan moral en el que yo dije que no me gustaban los niños y la gente diciéndome que los niños no son algo que te puedan gustar o no. Que tienen que gustarte los niños por narices porque eras tú de pequeño. Pero yo de pequeña, ¿qué pasa si yo de pequeña no me gustaba a mí misma? Por esa razón me tenían que gustar el resto de niños. Yo de pequeño no hablaba con nadie. Odiaba a los niños. Yo a los 10 quería tener 18. Y a los 11 empecé a maquillarme a vestirme con ropa ligera y a salir a la calle a conocer gente que había conocido por internet. No he disfrutado de la vida nunca. De hecho pasé la gran mayoría de mi vida metida en un deporte que odiaba en toda mi alma, en el que yo a la comunidad, yo llevo a todo y no sabía por qué hacía las cosas, porque no había una razón, y además ahora mismo nos están metiendo en la cabeza que tenemos que decidir nuestra vida a los 14 años, a los 14 tenemos que decidir ya si queremos hacer ciencias, letras o artes a los 14 años tenemos que decidir cómo va a ser nuestro futuro, todo nuestro futuro está decidido por cómo vivamos en nuestra adolescencia nuestro futuro lo decide en nuestra adolescencia lo deciden las decisiones que tomemos a los 14, 15, 16 años por esa razón yo creo que no hay que tenerle miedo a la muerte por esa razón yo creo que ahora mismo tienes que empezar a vivir y si de verdad tu cuerpo te está pidiendo fuertemente estudiar yo qué sé, artes escénicas porque algo va a haber que estudiar porque aquí no nos podemos morir de hambre porque entonces ya sí que la vida no tiene ningún tipo de sentido así que tenemos que ajustarnos un mínimo a las normas que ha establecido esta sociedad hazlo Haz por lo menos lo que más vayas a disfrutar dentro de lo sufrible que puede llegar a ser este mundo. Porque yo es lo que estoy haciendo ahora mismo y es lo que me ha hecho estar muchísimo mejor de lo que he estado nunca. Realmente. Yo recuerdo cuando empecé en este mundo de las redes sociales que lloraba todos los días, todo el rato. Y subía 8000 mil vídeos llorando. Porque lloraba una barbaridad. No aguantaba, o sea, no, no, no encontraba un sentido a vivir, no encontraba... Estaba muy enferma también. Sí, que es cierto que lo mismo estoy yendo al psiquiatra, entonces estoy medicada, que eso ayuda, lo parezca o no. Pero. Mira, pero eso. Voy a responder a vuestras preguntas. Que llevo un ratito intensito y me apetece saber vosotros qué me contáis, qué opináis frente a este tema y qué puedo aportar frente a lo que son vuestras dudas o vuestros. Vuestros conflictos mentales, ¿no? Llamémoslo así. A ver, entonces aquí me preguntasteis antes de ayer: ¿Crees que es una ventaja o una desventaja vivir sin miedo a la muerte? A ver, yo creo que puede ser una ventaja si lo haces de manera sana y lo haces con la intención de disfrutar del momento actualmente por si te mueres mañana. Eso es ventaja, nadie más disfrutar, nadie va a disfrutar más que tú. Yo no le tengo miedo a nada ahora mismo. O sea, yo realmente... Antes, por ejemplo, le tenía muchísimo miedo a las alturas y nunca le he tenido miedo a la oscuridad, nunca le he tenido miedo a ningún tipo de esas cosas, nunca le he tenido miedo a las drogas, nunca le he tenido miedo a nada. Así que cierto que no, no me drogo Pero no le tengo miedo a nada, o sea, soy incapaz de tener miedo a nada. O sea, en situaciones de riesgo de muerte he tenido pocas, pero no recuerdo haber tenido un pánico extremo. A, a ver si me moría. No sé. También es cierto que tengo suerte en muchísimos ámbitos de mi vida. Soy una persona blanca actualmente. Soy una persona eh, que económicamente vive bien. Soy una persona... No sé. No tengo acné. Tengo suerte en muchísimas cosas de la vida. Y debería ser más agradecida y dejar de quejarme por todo, ¿no? crees que la gente no vive la vida al máximo sabiendo que en cualquier momento todo puede acabar, es justo por lo que estaba hablando, no sé el por qué se ha establecido socialmente que no hay que vivir al máximo y que hay que ser lo más paradito posible eh, estudiar, ser responsable ser respetuoso, ser eh, no sé ser básicamente un NPC ser un robot y, y hacer lo que la sociedad te pide que haga es lo que se nos establece y vestir lo más básico posible. No tener opiniones. Y estar calladito todo el día. Eso es básicamente lo que quiere el mundo que hagamos. Y lo que quiere el mundo que seamos. Me parece bastante injusto. Que tengamos que vivir así. Porque. Cuatro personas con dinero lo hayan decidido. Literalmente. Si te dieran a elegir cómo morir. ¿Cómo que quisieras morir? Yo si pudiera morir. Por, por gas. Básicamente quedarme dormido. Sería mi elección, yo creo. Pero no le estoy dando ideas a nadie. Eso es un tipo de muerte pues, muy común, ¿no? Pero no, no me apetecería morir, por ejemplo, ardiendo o ahogado. Creo que son dos tipos muy sufribles de, de muerte. Eh, morir ardi ardiendo tiene que ser eh, lo más sufrible del mundo o sea, yo literalmente me quemo con la sartén el dedo y estoy llorando dos días no, no, tal, no tanto, ¿vale? pero... Uf, morir ardiendo tiene que ser horrible y morir ahogado también, o sea, esa sensación de que en un punto intentar respirar se te mete agua en los pulmones uff, uff, uf, uff eso tiene que ser horrible, o sea, no me lo quiero ni imaginar así que eso, por gas por dormido no puede llegar a ser peligroso el no tenerle miedo a la muerte, lógicamente porque empiezas a hacer estupideces y empiezas a hacer cosas super arriesgadas. Sin miedo a morir, pero sabiendo que te puedes morir en plan haciendo esa cosa. Y eso es lo que hay, ahí hay un límite. Sin miedo a la muerte es sin miedo a poder morirte, pero no el hacer cosas tan arriesgadas que te pusieras, pudieras morir en el momento, ¿sabes? Es muy difícil controlar... Un disparo en el cráneo al instante, por ejemplo, te mataría de golpe, pero por eso no te tienes que jurar, jugar a jugar la ruleta rusa, porque eso no lo vas a disfrutar. ¿Sabes? Es... es... No es peligroso si lo haces como cosas que vayas a disfrutar de verdad. Pero que sean, no sean tóxicas para ti, ¿sabes? Que no sean suicidas. No sé realmente si me he explicado bien. Y luego ya me han preguntado que personalmente... ¿Qué creéis que hay después de morir? Y eso ya lo he explicado antes. No sé, es un tema muy intenso. Y es un tema que ronda muchísimo en mi cabeza últimamente. Estoy tomando decisiones muy arriesgadas porque es que siempre digo esto, voy a morir en cualquier momento, o sea, literalmente tengo que vivir pensando que puedo morir en cualquier momento y no me apetece no sentir que no que no he hecho nada, bueno, no podré sentirlo, no, porque estaré muerta, pero vivir pensando que no estoy haciendo nada, o sea, que no estoy disfrutando lo que estoy haciendo y que mis días son monótonos y aburridos, que realmente yo aquí no soy el alma de la fiesta y no estoy todo el día haciendo locuras, wow pero cada día más y cada día soy como más yo misma y tengo más opiniones y hablo más de lo que quiero hablar porque menos me gusta tener que estar callada, y eso sí que es algo por lo que no voy a pasar, por el, el estar silenciada y el estar callada, o sea voy a opinar de lo que tenga que opinar, voy a hablar de lo que tenga que hablar y voy a callar a quien tenga que callar, voy a decirle no a quien se lo tenga que decir. Y bueno, sé que es muy fácil decirlo porque luego no es tan fácil hacerlo, ¿no? No es tan fácil luego simplemente decirle no cuando no estás algo de acuerdo con alguien o el no ir detrás de alguien o el simplemente vivir tu vida. Porque a su vez sí que estoy un poco desesperada frente a la gente. Igual estoy viviendo un poco así porque como tampoco tengo a nadie que me frene, Puedo hacer lo que quiera, ¿no? No tengo nadie de confianza que me diga... Patria, esto está bien, esto está mal. Pero honestamente no siento que nada de lo que haya hecho esté mal. O sea, no siento que mis decisiones sean erróneas. Ni que me esté arrepintiendo de ellas. No lo sé. Creo que lo voy a ir dejando por aquí. Eh, ha sido media hora de capítulo. Está bien. Eh, os quiero muchísimo, chicos. Muchísimas gracias por escucharme. Espero que este capítulo... Realmente no haya sido perjudicial para nadie. Lo he hablado todo con mi mayor amor y la mejor intención posible y y eso, os pues quiero mazo, un, un besazo y hasta el próximo capítulo.